0: La fois dernière, nous étions arrêtés sur euh, le fondement même du fait qu'Akadosh Baouchou n'a pas dévoilé en temps voulu les secrets de la Torah, car les secrets de la Torah, c'est la clé de la délivrance. J'explique encore une fois, je répète ce que nous avons dit, pas parce que nous ouvrons des livres secrets, mais parce que les secrets de la Torah enseignent une vision complète de la situation dans laquelle nous sommes. Peu importe quelle situation. Autrement dit, quand je suis dans un degré qui s'appelle exil, tant que je ne vois pas l'image au complet, je suis incapable de sortir de cet exil. Donc la clé de la sortie de mes exils dépend d'une nouvelle vision que je dois avoir, doit posséder par rapport à, cette, à cet étouffement, à cet exil. Quelqu'un qui est dans le noir ne peut rien comprendre que lui-même et ce qui est proche de lui. C'est-à-dire que la seule existence qui existe pour quelqu'un qui se trouve dans le noir, c'est tout simplement l'existence qui touche lui-même, c'est-à-dire son propre corps et ce qu'il y a autour de lui. Mais ce qui est autour de lui véritablement, il ne le voit pas parce que le noir l'empêche de voir. Et donc il y a un oubli qui s'installe, pas par hasard que le mot noir en hébreu, c'est les mêmes lettres que l'oubli. Ça veut dire que l'homme peut oublier en réalité l'image globale de sa vie parce qu'il est dans un élément de noir, parce qu'il est dans un élément d'angoisse. Donc à Kadosh pour nous permettre de sortir de n'importe quel exil, Bien entendu, de la matrice de tous les exils, c'est-à-dire l'Égypte. C'est un modèle. Ne prenez pas l'Égypte comme un exil qui est passé. C'est le modèle de tous nos exils. Et la sortie d'Égypte, c'est le modèle de toutes nos délivrances. Donc, en étudiant la sortie d'Égypte, j'étudie en fait toutes mes sorties. Jusqu'à la fin des temps. En comprenant le sujet de la sortie d'Égypte, je peux sortir de tous mes problèmes dans la vie. Donc c'est un élément très important. C'est une étude primordiale. Maîtresse. Et si je ne comprends pas l'exil d'Égypte et comment en sortir, eh bien, tous les exils qui vont apparaître dans la vie, je ne veux pas comprendre. Parce que je n'ai pas pris un message de cette sortie. Je n'ai pas pris une leçon de cet exil. C'est ce que la Torah nous dit. chen après la sortie d'Égypte gadol vous sortirez avec un gain, avec un profit. Qu'est-ce qu'on a profité? Qu'est-ce qui a profité d'un exil? Eh bien, de savoir ne plus rentrer, tomber dans un exil. Et si par malheur on est encore tombé dans un exil, savoir comment sortir en utilisant la méthode qui m'a permis de sortir d'exil la première fois, c'est-à-dire de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé En exil, en fait, nous avons terminé en disant que Moshe Rabbeinu avait la bouche lourde. C'est le phénomène qui se passe chez quelqu'un qui est dans un état de déprime. Quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, quelqu'un qui est en exil, a la bouche lourde. Sa bouche se paralyse. Il n'arrive pas à ouvrir la bouche et à s'exprimer. Chacun de nous, dans sa vie, lorsqu'il a eu une peine... Il sait de quoi je parle. La bouche se coince. On n'arrive plus à ouvrir la bouche. Et donc, la parole ne sort pas d'une manière cohérente. Donc, il faut faire un tipoule. Il faut gérer ce degré-là pour réapprendre à parler normalement, revenir à une sérénité, à un équilibre. Un tipoule, c'est un soin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu, lorsqu'Akadosh Bahou lui dit Tu vas faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Moshe lui dit à Kadosh Bahouchu Je ne peux pas parler ma bouche est paralysée. Qu'est ce que ça veut dire que Moshe dit Ma bouche est paralysée ça veut dire que je n'arrive pas à exprimer en fait ce que je ressens à l'intérieur. Et quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir et à exprimer ce qu'il a à l'intérieur, en réalité il reste en exil. Donc on va aider Moshe, on va lui offrir une bouche en attendant qu'il retrouve la sienne. Qui va être la bouche de Moshe? Son frère, Aaron. D'ailleurs, Dieu lui dit clairement dans le texte, « Vehu ihiye lecha l'épée » C'est lui qui va être ta bouche. Donc, on va donner une bouche, en fait, qui va ne pas être celle de Moshe en attendant, jusqu'à ce que Moshe réapprenne à parler, à s'exprimer, Moshe représentant, bien entendu, tout l'ensemble d'Israël. Et donc, nos états d'âme sont des états qui étouffent notre personnalité. Et il faut, au contraire, qu'à ce moment-là, exprimer la véritable personnalité, la véritable identité qui est en nous. Donc, je reprends dans le texte. de Au moment des talons du Mashiach, c'est-à-dire lorsqu'on sera très proche de l'avènement messianique. Notre langage de la langue sainte, c'est-à-dire l'hébreu, va revenir comme la résurrection des morts. Donc le Rav est en train de nous dire l'une des expressions de la geoula complète, c'est tout simplement la renaissance du langage hébraïque. Lorsque le peuple d'Israël reparlera encore une fois l'hébreu, qu'il arrêtera de parler et d'étudier dans des langues étrangères à sa culture. Ce que nous sommes en train de faire à l'instant où je vous parle. Ça veut dire, lorsque vous serez capable d'entendre un cours en hébreu complètement, alors vous serez soigné. Tant que l'hébreu n'est pas encore faisant partie intime de votre compréhension, c'est qu'il y a encore un décalage et donc il faut réapprendre ce langage. C'est comme si nous étions, comme mochés, paralysés de la bouche tant que l'hébreu n'est pas encore la langue naturelle de notre corps. Il faut que vous rêviez en hébreu, il faut que vous parliez en hébreu, il faut que l'hébreu devienne tellement profonde, faisant partie de votre intimité, de votre identité, et pas seulement au niveau individuel, mais au niveau de toute notre nation. C'est-à-dire que l'hébreu va revivre, c'est ce qui se passe depuis 63 ans, Baruch Hashem, et ça va très vite, cette langue est revenue de la mort vers la vie. Donc, c'est pas, pas très grave. Euh, le lachon à même s'il est un tout petit peu plus différent, différent de l'hébreu que nous parlons aujourd'hui, malgré ça qu'il un Israélien qui ouvre une Gemara ou une Mishnah ou une La Torah, il comprend beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas étudié l'Hébreu. On est loin, loin, loin. Ça veut dire que ce n'est pas très loin le langage d'aujourd'hui du langage premier de La Torah. Donc, Donc le langage du Saint béni soit-il va revenir à la vie, car c'est le langage de Dieu. Donc, on va perdre la lourdeur de notre bouche on va devenir plus léger. Au lieu de traduire chaque chose, on va tout simplement parler dans le code initial que la Torah a été donnée. Kadosh Baruch n'a pas donné la Torah en français, ni en anglais, ni en espagnol. Il a parlé en hébreu pour créer le monde. Baruch She'Amar, en la Kodesh, Yehi Or. Il n'a pas dit que la lumière soit. Il a dit Yehi Or. Avec ces lettres-là. Ça veut dire que les lettres de l'hébreu sont les lettres de la création du monde. Avec la combinaison que je viens de dire. Yehi-or. Essayez d'arriver à l'heure, s'il vous plaît. Jusqu'à ce que tout soit clair. Dans nos pensées les plus cartésiennes, les plus profondes, qu'elles soient pensées en hébreu. Qu'elles soient pensées, pas seulement dans le langage hébraïque, mais ce langage cache en réalité le divin. Vous comprenez qu'un langage, c'est le reflet de celui qui l'a dit. Quand on parle en français, le français, la langue française est un reflet de la nation française. À l'intérieur de ce langage, je peux décoder, je peux connaître la nation. Donc la même chose, si je parle en hébreu, l'hébreu qui est la langue du béni soit-il, du saint béni soit-il, donc en parlant l'hébreu, ce n'est pas que je parle seulement dans un langage hébraïque, je me connecte avec la nature de celui qui a inventé cette langue, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc, quand vous parlez l'hébreu, même si ce n'est pas de l'étude de la Torah, vous étudiez la Torah. Seulement les lettres, la vision des lettres, nous disent les sages dans la Gemara, Otiot, Markimot. En regardant les lettres hébraïques, on devient sage. Okay? Ça veut dire que d'une manière naturelle, un enfant qui parle le langage du Saint, béni soit-il, c'est-à-dire la langue hébraïque, est intuitivement collé, lié à Kadosh Borrou, beaucoup plus que quelqu'un qui ne parle pas cette langue. Parce que son identité est une identité qui développe le côté divin de la chose. Tout à fait. Tout à fait. On peut utiliser ça après dans différentes manières, même négatives. Mais au départ, on a quelque chose de très fort. On a une arme dans la bouche. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel langage. C'est le langage avec lequel le monde fut créé. Et si moi je suis assez propre et que je réutilise ce langage, je peux à mon niveau créer des situations. C'est pour ça qu'un tzadik décrète quelque chose en hébreu et Akadosh Baruch Hu fait en sorte que cette chose que le tzadik a voulu se réalise. Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Comment est-ce que le tzaddik est arrivé à cette force-là D'abord parce que c'est un tzaddik. deuxièmement parce qu'il utilise le langage même de la création. Quel C'est okay. le... okay. pas le même niveau. C'est pour ça que les grands tzaddikim gardent le langage hébraïque pour l'étude de la Torah. Et tout le langage de la rue pour tous les autres langages. Okay. C'est pas la même force. C'est pour ça que lorsque tu fais une tfila, il faut que tu la fasses dans la langue. C'est pour ça que ta tfila, ta amida, tu la fais en hébreu. Même si ça a une portée, les autres langages, mais pas la même portée que ce langage. Tous les autres langages sont des inventions humaines, alors que le langage hébraïque est une invention divine. C'est une création divine. Ce n'est pas des hommes qui se sont réunis pour créer une langue. Comprenez bien. Ok C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Naturellement, quelqu'un qui parle cette langue hébraïque, qu'elle se trouve collée, liée au Kodesh malgré lui. Même si tu lis quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des halachotes est-ce qu'on a le droit même de rentrer un journal dans les toilettes Parce que les lettres sont en hébreu. Ce sont des discussions rabbiniques. L'alphabet hébraïque, c'est une invention divine, c'est une création divine. Et donc, chaque lettre a un poids. C'est ça toute la Torah. Toute la Torah, c'est des lettres. C'est des combinaisons de lettres. Avec des combinaisons de lettres, je fais tout. La Torah qui a été donnée au mont et les, les dix paroles sont des combinaisons de lettres. Ça, ça c'est tout le secret de la langue. C'est là tout le secret de la langue, c'est-à-dire en disant par exemple oneg en hébreu, tu vas dire une délectation et en inversant oneg avec les mêmes lettres, nega, tu vas dire une plaie. Alors ou délectation ou plaie. C'est toi qui vas choisir la combinaison en réalité qui va tout transformer. Ça se dessine. C'est un ami à moi qui a inventé une machine qui, en exprimant en hébreu le mot, le mot se reflète sur un écran. C'est-à-dire la lettre même qu'il dit se reflète sur un écran. Une image de la lettre. Extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a ici une existence très, très intime. Et chaque lettre, bien entendu, n'est pas une seule lettre. puisque Si vous prenez le Aleph, le Aleph est composé de trois lettres. Un yud, un vav et encore un yud. Ou alors un yud, un vav et un dalet. Ça dépend, on peut écrire de plusieurs manières. Donc, ça vous change complètement. Et le yud, quand je le développe encore une fois, donc, donc chaque lettre, j'ai toutes les lettres de l'alphabet. Puisque le yud se dit yud, donc yud, je le dis, donc je l'ouvre, yud, vav, dalet. Comment écrire yud Yud, yud, vav, dalet, c'est déjà trois lettres. Et en ouvrant chacune des trois lettres, j'ai encore trois lettres pour chacune. C'est infini, c'est quelque chose de secret. Et c'est pour ça que chaque lettre a un poids, qu'on appelle sa gematria, Et c'est avec le poids des lettres qu'on peut mesurer, en fait, certaines valeurs de cette lettre. Tout ça, c'est une sagesse divine qui a été donnée. C'est ça, l'étude de la Torah. C'est l'étude des lettres. Donc, quand vous faites un ulpan, vous étudiez la Torah. Vous verrez qu'il n'a pas donné l'alphabet un, 1, 2, 3, 4, 5. Il a donné... Parce que ce n'est pas une question de déduire. Le langage avec lequel Akadosh Ba'orou s'est exprimé, quand tu auras des enfants, tu crois que tu vas leur apprendre l'alphabet, tu vas commencer à leur parler avant de leur apprendre l'alphabet. Donc ils auront déjà 10 ans. Et quand il aura 10 ans, tu vas commencer à lui faire la liste. Mais il s'est déjà parlé. On est d'accord Mais Akadosh Ba'orou nous a parlé avant de nous enseigner 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, le premier langage de Dieu avec nous, c'est un langage hébraïque. Après. Tu nous apprends l'ordre des lettres et comment elles se décomposent, comment elles se composent. Et celui qui connaît le secret des lettres peut créer des choses. Comme Betzalel, qui était à l'ombre de Dieu, Betzalel, tout en hébreu c'est codifié. Donc, Yada Betzalel, Ayayodah, Letzaref, Otiyot, shenivrau ba'em shamayim Betzalel savait combiner les lettres avec lesquelles le monde a été créé. Donc, Betzalel a créé un petit monde, ça s'appelle le Mishkan. C'est un monde en miniature. D'accord alors, revenons à notre degré. Lorsque l'homme d'Israël est en exil, sans langage est en exil. Donc il parle d'autres langues. C'est étranger à lui. Okay. Comment on dit un langage étranger en hébreu Loazi. Vous avez déjà entendu La Shon Avodazara. Ça veut dire que c'est un langage étranger au culte d'Akadosh Baruch. Achekola donc, lorsqu'on réintégrera les lettres, les mots, le secret du langage de Dieu, eh bien, on va être complètement, cal. besignon tout va devenir beaucoup plus léger. C'est lourd de devoir traduire des mots pour se casser les dents, sans arrêt pour essayer de traduire dans un autre langage. Parce que si je traduis tout ce que je suis en train de dire maintenant en français, ou dans une autre langue, peu importe, je trahis. Je trahis le langage hébraïque. Traduire, c'est trahir. Automatiquement, parce que je donne déjà une certaine direction, alors que l'hébreu est tellement riche que je ne peux pas traduire Bereshit Bar Elohim par le commencement. Okay? Parce que Bereshit ne veut pas dire commencement. Commencement en hébreu, c'est Barishona. Alors vous voyez que tout est erroné. Et c'est très difficile d'étudier la Torah dans un autre langage que le langage initial. Alors, Bereshit, c'est déjà un nom qui doit s'associer à quelque chose. C'est-à-dire, si tu parlais l'hébreu, tu aurais pu comprendre qu'il y a un kecher entre le taf et le mot qui vient après. Par exemple, Bereshit Habriah. Ça, j'aurais pu le dire. Il y a une smichoute. Mais Bereshit Bara, ça veut rien dire, C'est pas de l'hébreu. On ne peut pas parler comme ça. Autrement dit, je suis obligé de conclure, si je connais l'hébreu, que Bereshit, c'est le nom de quelqu'un. Et c'est le nom de qui Nous dit Rashi tout de suite. C'est Israël qui s'appelle Reshit, ou la Torah qui s'appelle Reshit. Et là, tu développes, tu comprends complètement différemment la Torah. Pour le Reshit. Pour le Reshit. Ou à l'intérieur du temps Reshit, B, qui introduit une notion de temps. Vous comprenez, c'est très complexe. Ce n'est pas des traductions simples. Et une fois que tu as compris ce secret-là, c'est en réalité ça la sortie d'exil, eh bien tu dois les farsemam berabim. Tu dois les diffuser, les publier. Les farser. C'est-à-dire, comme le Pirsum Hanes, là nous avons un Pirsum du langage. Autrement dit, il faut faire passer ce message que je suis en train de vous dire. Et donc, il faut ouvrir la bouche dans notre langage, le vrai. Mais lorsque tu sais être précis dans ton langage, tu commences à devenir un sage. L'une des choses que j'apprends de mes maîtres, Ken, et je suis encore un jeune élève, c'est la précision des mots. Chaque mot est précis. On ne peut pas dire quelque chose pour dire autre chose. Il faut que les mots soient précis. Et il faut que tu fasses très attention aux mots que tu dis. Et en hébreu, c'est extraordinaire parce que chaque mot, il a un degré. Et c'est pour ça qu'on s'arrête à des petits détails dans les mots. Pourquoi il a dit comme ça et pas comme ça Et si le rave voulait dire, vous savez, comme un roman. c'est pas ça la Torah. C'est pas comme ça qu'on peut étudier la Torah. Tu peux pas prendre une Gemara et la citer complètement à l'envers comme malheureusement dans beaucoup de chiouris, on prend Ygmara, on ne cite pas les vrais mots de la Gmara et on tire des conclusions. Tu ne peux pas faire ça. Si les sages ont choisi parmi des milliers de mots ces mots-là, c'est qu'ils avaient une raison précise. Et donc tu dois respecter ces mots précis, ces lettres précises, et c'est avec ces lettres-là que tu dois comprendre le message que les sages voulaient passer. Et ça, c'est les sages. Et la Torah encore plus, si la Torah n'a pas mis un vav ici et a mis un yud ici, ou alors un mot manquant, c'est pas par hasard. La Torah est très radine au niveau des mots. Elle ne met pas des mots n'importe quoi, C'est pas pour faire beau. On n'est pas là pour faire de la tapisserie. Chaque mot de la Torah est très précis. Il est mesuré et il a un poids et il a une mesure. Et donc si tu ne sais pas faire ces mesures, tu fais n'importe quoi. Donc la première étude de ce que c'est l'exil, c'est l'exil de la parole. Quelqu'un qui ne connaît pas le langage hébraïque se trouve en exil. Et lorsqu'il réapprend ce langage, il sort de l'exil en Géoula. C'est ça la Géoula, c'est C'est la rédemption de la parole hébraïque. Une fois que tu comprends ce secret-là, eh tu comprends tous les secrets. Parce que les lettres elles-mêmes sont des secrets, elles te révèlent des secrets. Et donc lorsque tu rentres dans le secret des mots, tu rentres dans l'enveloppe. Mais à l'intérieur de cette enveloppe, il y a un trésor. Comment on dit un mot en hébreu Mila ou Teva. Qu'est-ce que c'est Teva L'arche. Teva noar, l'arche de Noé. Alors qu'est-ce que c'est rentrer dans la Teva Rentrer dans les mots. comprenez ça veut dire comment être on peut être sauvé du déluge Qu'est-ce que Noah fait pour être sauvé du déluge Il rentre dans les mots. Ça veut dire rentrer dans le secret des mots. Et c'est ça ton arche de Noé qui va te sauver de toute la destruction. Rentrer dans le secret, c'est-à-dire étudier la Torah dans son sens profond. Rentrer dans le secret du mot. C'est comme si tu rentrais dans l'arche. Tout à fait, le saut de la lettre, le saut du mot. Ça veut dire que quand je te dis quelque chose en hébreu, eh bien, tu dois rentrer dans le secret des lettres qui composent le mot que je t'ai dit et tu vas comprendre qu'à l'intérieur de ce mot se trouve, en réalité, toute ta délivrance. C'est exactement ce qu'on fait pendant l'étude. Tu n'as jamais vu des, des oui. Talmidés Chachamim, pendant une heure et demie, discuter pourquoi le va dit comme ça et pas comme ça. Et justement, plus tu grandis au niveau, moins tu as de conversations futiles. Et plus tes mots sont mesurés. Ça veut dire que les mots futiles, entre guillemets, lorsque mon cher Abbé nous buvait le café avec son voisin, c'était déjà des secrets. C'est ce que nous disent nos sages. Les blagues des chachamim, pour nous, c'est déjà de l'étude. Quand tu entends deux grands arabanim blaguer entre eux, il y a des secrets qui, qui se cachent à l'intérieur de leurs blagues. Alors que nous, quand on raconte des blagues, c'est pour raconter une blague. Okay? Chacun son niveau. Donc, rasei Torah. Donc, les secrets de la Torah. Raz. Quelle est la valeur numérique, par exemple, du mot raz 207. Resh, Zayn. C'est la même valeur numérique que la lumière. or. Oh. C'est-à-dire, le secret et la lumière, c'est pareil. Donc, pour rentrer dans le secret, il faut rentrer dans la lumière. Donc, sortir du noir. Celui qui se trouve encore dans le noir, il est mort. Quelle est la plaie Dernières, les dernières plaies d'Égypte. Les trois dernières plaies qu'on vient de lire ce Shabbat, c'est quoi Arbe, Rocher et Bechorot. Vous voyez un point commun entre ces trois plaies Elles sont toutes dans le noir. Arbe a marqué que la terre était tellement remplie de sauterelles qu'il faisait nuit. On ne voyait plus rien. L'œil de la terre était caché. « La aina aretz » La plaie qui venait après, c'est la plaie des ténèbres, là c'est sûr, il y a marqué, et la plaie des premiers-nés qui était au milieu de la nuit, donc noir. Donc il y a un point commun entre les trois dernières plaies, le noir Alors je vous pose une question très simple. On va vers le noir ou on va vers la sortie d'Égypte qui est la délivrance On va vers la sortie d'Égypte. Alors comment ça se fait qu'en allant vers la sortie d'Égypte, on se retrouve avec du noir et du noir et du noir c'est pas seulement pour les Égyptiens. Il y a beaucoup de gens qui sont morts là-dedans. 80% sont morts dans ce noir. Seulement celui qui a gardé le nom de Ben Israël y voyait la lumière. Mais 80% n'ont rien vu, ils sont morts là-dedans. Et Rachir amène là-bas que les réchaïm sont morts là-dedans. Ceux qui ne voulaient pas sortir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on va vers la Géoula, il est possible qu'on voit paradoxalement du noir. Alors qu'on va vers la lumière. Vous comprenez et c'est là où il ne faut pas tomber dans le désespoir. Tu te dis, mais attends, on m'a tous dit qu'on allait vers la Géoula, que le machier est très proche. Et pourtant, je vois de la panique partout. Alors, qu'est-ce que tu dois apprendre Oui, mais en Égypte, c'était pareil. Et pourtant, on allait vers la Géoula. Ne te fie pas aux apparences. Et si tu tombes dans ce degré de noix je traduis avec des mots d'aujourd'hui, dans cette déprime, dans cette dépression... Tu ne comprends pas les messages, mais Chaz tu vas du noir dans un autre noir et dans un autre noir. Tu broies du noir. Alors que nous, on doit revenir vers la lumière. Ou les Chol Bene Israël, Haya Or. Seulement ceux qui ont gardé leur identité qui s'appelaient Bene Israël, eux, avaient la lumière. Donc le secret. Même valeur numérique. Donc il faut sort, or, or, sort, organiser organisation. C'est quand tu mets de la lumière dans ta vie que tout s'organise. Vous avez compris Organiser vient de l'hébreu. C'est mettre de la lumière dans ton, dans ta panique. Et là, on rentre dans la Géoula qui va faire pousser en réalité Keren. Qu'est-ce que c'est Keren un rayon de Yeshua. Qu'est-ce que c'est Yeshua La délivrance. Alors, qu'est-ce que c'est Geoula ouais, Dévoilement, Alors, deux fois, Geoula, Gé... Yeshua. Hein, hein, ça lui chante comme ça, un coup il met Géoula, un coup Yeshua. c'est c'est Où c'est ça Et je utiliser des prières que vous connaissez. La Yeshua, elle appartient à qui À Kadosh Baruch. Non Non, c'est à lui. C'est-à-dire, c'est lui qui doit sortir de son exil. Non La Guévula, c'est à nous. D'ailleurs, quand on prie, on dit L'Ishua Tra, qui vit nous vetsipinu kolayom. C'est-à-dire, dans la Amidah que vous faites, regardez combien ça nous manque. Le langage hébraïque, ça veut dire qu'on ne comprend même pas ce qu'on dit depuis qu'on est né. « Kili kivinu vetsipinu kolayon » Vous le dites dans la Hamida Vous le dites. Qu'est-ce que ça veut dire, traduction littérale On attend à Kadosh délivrance. Et sa délivrance à lui, elle s'appelle Yeshua. Mais quand je veux que Dieu me sauve à moi, qu'est-ce que je lui dis ?« Go ou Hashem venigael » Baruchata Hashem, Gaal, Israël. Okay. Bon. Non Non C'est pour lui Tout le kadish, il est pour lui. Idgadal, Kadash. ça c'est après. Une fois que lui va être délivré, si Dieu est délivré de son exil, nous, automatiquement, on va être délivré. Mais tout le kadish, c'est une prière pour qui pour que son nom se dévoile, pour que son nom grandisse. Écoute ce que tu dis. Ce n'est pas une prière pour les morts, c'est une prière pour agrandir le nom de Dieu. Ça veut dire que tant que le nom de Dieu est petit, donc Dieu est en exil, eh bien nous on est exilés aussi. Regardez jusqu'où on va maintenant. Ça veut dire qu'en réalité, qui est en exil Dieu. Et il faut sortir de son exil. Comment s'appelle sa délivrance Yeshua. Et s'il si y a une Yeshua, alors nous nous avons une Geula. Vous avez compris? Ça veut dire que le premier à sortir d'exil, c'est lui-même. Et une fois que lui est sorti de son exil, vous allez me dire, mais comment il est en exil? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est en exil? Posez-moi la question. Qu que ça veut dire qu'il est en exil? Alors pourquoi il est, il est, pourquoi on dit que, pourquoi on prie? En quoi il est exilé? Pourquoi on dit, on attend ta délivrance à Kadosh Baruch ta délivrance à toi, L'Ishua Tra. Ça veut dire que l'exil de Dieu passe par notre exil à nous. Mais c'est Dieu qui est en prison. Autrement dit, quand tu as fait ton alia, qu'est-ce que tu as fait Tu as libéré Dieu. Une parcelle de Dieu. Ça veut dire que quand les enfants d'Israël rentrent de leur exil et reviennent sur leur terre, qu'est-ce qu'ils libèrent en réalité Le divin. Et lorsque le peuple d'Israël se retrouvera dans sa majorité ici, eh bien Dieu est sorti de sa prison. Ça, c'est encore une étape. C'est pas seulement le Betamigdash. Il y a des étapes. Ah, il y a Il y a, des des étapes. Étapes. Il y a une Yeshua d'abord et après il y a une Geula. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de te dire, c'est marqué dans le verset. Vesha Vashem et Shevoutra. Ça veut dire Dieu va sortir grâce à ta sortie. Donc quand tu sors, tu libères Dieu. Donc on ne sait pas exactement qui est avant qui. Vous comprenez C'était juste un petit exercice pour vous faire comprendre qu'on dit des mots sans comprendre. Yeshua, Géoula. Il faut faire attention. Et dans tous ces degrés-là, il y a des secrets. Bien entendu, je ne suis pas rentré là, je n'ai rien fait. On est juste en train de caresser les mots. On n'a même pas rentré dedans. Okay. Donc, dans tout le mot Gaal et dans tout le mot Yesha, trois lettres de racine, Yuchin pour Yeshua, Gimel Alef Lamet pour Géoula. Si vous savez rentrer, pénétrer à l'intérieur de ces trois lettres ici et de ces trois lettres ici, vous comprenez tout le secret de l'exil. Okay. Car dans le dévoilement, okay, dans le mot Geoula, il y a le mot dévoilé, Gal. Gal veut dire en hébreu, dévoiler. Gal Aleph, dévoiler l'unité. Geula, Goel, c'est les lettres de Gal Aleph, dévoiler l'unité. Ce n'est pas par hasard que Rabbi Shimon Bar Yochai a décidé de quitter ce monde à Lag BaOmer. Lag, c'est Gal codifié. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé ce qui se passe à ce moment-là. Et son histoire se trouve à la page Lag dans l'Agmara 33 de Shabbat. Parce que lui-même est un degré de Shabbat au niveau des hommes. Comprenez, tout est codé. C'est comme ça que vous pouvez aussi retenir une page de l'Agmara. Ce n'est pas des robots. Sinon, jamais vous allez retenir quoi que ce soit. Parce que vous étudiez comme un perroquet qui répète des choses. Mais si vous comprenez, vous assimilez ce qu'il y a à l'intérieur... Vous avez des moyens, mémotechniques, pour vous rappeler exactement où c'est marqué, parce que ça fait partie du thème que vous développez. Donc vous savez relier les choses. On passe à la partie du milieu. Nous savons que l'essentiel du dévoilement du nom d'Hachem, du nom, écoutez bien, que ça veut dire que le nom d'Hachem est en train de parler de notre sujet Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu va se dévoiler, que son nom va se dévoiler De quel nom nous parlons ah, Qu'est-ce Qu que c'est son Shem Et qui c'est lui alors Vous comprenez, là on fait une différence entre lui et son nom. Pas pareil. Par exemple, quand vous dites, Chilou l'Hachem, Comment vous écrivez Hachem Et pourquoi pas He avec un petit truc Ils comprennent aussi, mais c'est faux. Vous aviez raison. C'est He Shin Mem. Parce qu'on ne peut pas profaner Dieu, mais on peut profaner son nom. Vous voyez les différenciations C'est des nuances très, très importantes. Profaner Dieu, ça n'existe pas. Profaner le nom de Dieu, ça existe. Donc, qu'est-ce que c'est le nom de quelqu'un Son dévoilement, son identité, mais lorsqu'il s'exprime aux autres. Enfin, moi, je n'ai pas besoin, par exemple, de mon prénom. Vous êtes d'accord avec moi. Mais quelqu'un qui veut m'appeler, il l'utilise. Mais si je me réveille tous les matins et je me mets en face du miroir et je me dis, Yoël, là, ça ne va pas aujourd'hui, il faut que tu fasses, je suis un petit peu, il okay. faut m'enfermer. Moi, je n'ai pas besoin de mon prénom. Mais vous, vous avez besoin parce que vous m'appelez. Donc, Akadosh Baruch, lui, en réalité, n'a pas besoin de son prénom. Donc, c'est un moyen pour nous, pour le contacter. Vous comprenez Donc, si je connais son nom, les quatre lettres de son nom, le tétragramme, qui est le nom principal, je peux toucher quelque chose de ce qu'il veut me dire. Je rentre en contact avec lui. Et si je ne connais pas le secret des noms, le secret des lettres, oui, bien sûr, c'est lui qui nous donne son nom pour qu'on puisse faire le pas, de revenir vers lui. D'ailleurs, un enfant qui commence à lire, je pense que vous-même aussi, la première fois que vous avez vu ce nom, vous avez eu envie de dire, « Ye, yeah, oh, hein ?» Pourquoi vous, on vous dit, « Non, 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 oh! Le pauvre, le bébé, il comprend pas. Alors on voit un nom et on dit un autre. On dit Adon hmm? alors qu'on voit Yudke, Vavke. Qu'est-ce qui se passe là-dedans hein? Encore une fois, d'abord il est ponctué de dix ponctuations différentes qui correspondent aux 10 sphères. Mais c'est encore un autre sujet. C'est déjà de la Kabbalah. Oui Il est 10 ponctuations différentes. Le nom, il sert à faire le lien avec, donc ça veut dire à s'occuper de la partie avec laquelle je suis en train de... Par exemple, quelqu'un qui me donne du bien, comment je vais l'appeler Le bon. Celui qui est bon avec moi. D'accord C'est exactement la même chose. Dieu, avec ces quatre lettres-là, il fait vivre le monde. Alors, exactement. Il a une influence sur, le monde. sur le monde, sur la vie. D'ailleurs, on dit faire vivre quelqu'un, comment on dit le Havot. Le Havot. Havaya. Havaya, c'est l'existence. On est d'accord. Havaya. L'Ihyot. Être. Donc c'est tout ça, c'est le nom de Yudke Vavke. Ça s'appelle Shem Havaya. Le nom de l'existence. Le nom de l'être. Tout à fait. Il n'est pas encore dévoilé dans notre monde, mais à la fin des temps, on va le prononcer tel qu'on le voit. Ça veut dire qu'il y a encore un décalage. Bien compris. Donc, à la fin des temps on va commencer à comprendre, à nous relier aux lettres. Et toute chair verra. Écoutez bien, toute chair verra. On ne peut pas dire toute personne. Pourquoi toute chair Même notre chair, qui est la partie la plus basse, va comprendre des secrets qui sont très élevés. Vous comprenez maintenant les détails Chaque mot est important qui pille Hachem d'Iber. On va comprendre quoi Que c'est la bouche d'Hachem qui a parlé. Autrement dit, c'est le langage du divin qui est en train de parler. Comment est-ce qu'on va voir ça Eh bien, en regardant notre pays se développer. Quand je vois mon pays se développer, je regarde à travers les fenêtres, je me dis, à cas je m'en crois parler. Tout ce qu'il a dit, il est en train de le réaliser. Ce sont des prophéties, là. Tout ça, c'est une prophétie. Vous croyez que c'est une ville c'est une prophétie, ce pas une ville. Elle est en forme de ville aujourd'hui, mais c'est une prophétie qui est marquée dans la Torah. Je reviendrai, je construirai Jérusalem. Voilà, ça se réalise. Donc c'est une parole divine qui est en train de se réaliser. Ça veut dire qu'on va comprendre de plus en plus comment Dieu parle, même si on n'entend pas des mots. Parler, ce n'est pas seulement ouvrir la bouche. C'est être, faire, vivre. Si je veux éduquer mes enfants, j'ai besoin de faire des réunions de famille à chaque instant, à partir d'aujourd'hui, okay, on est tous un, deux, trois, toi tu te lèves à huit heures, toi tu te lèves. C'est pas, pas ça. Les enfants doivent me voir être, c'est tout. Voilà la vraie éducation. Ils me voient à quelle heure je me lève le matin, ils me voient faire ma tefila. ils me voient aller au mikveh. je dis rien. Rien. Je ne suis pas en train de vous raconter des salades. C'est ce que je fais avec mes enfants. Je ne dis rien. Ni pourquoi tu n'es pas venu à la Tfila, ni est-ce que tu es venu, et rien du tout. Rien. Moi, je vais. Et lorsqu'ils grandiront, ils se rappelleront que papa se levait à telle heure le matin, allait à telle heure à la Tfila, étudiait la Torah. C'est un exemple vivant. Pas besoin de dire. chez Rakleatid. De la même manière que Akadosh Bauchou va se dévoiler à la fin des temps, eh bien, la valeur d'Israël, en même temps, puisque notre Geoula et la sienne sont liées, vous l'avez compris tout à l'heure, nous aussi, nous allons grandir, et les gens, les nations du monde, vont découvrir qui est Israël véritable. Mais seulement, ça va se faire rien qu'à la fin des temps. Pour l'instant, on intéresse tout le monde, on ne parle que de nous dans les informations dans le monde entier. Mais ils ne comprennent pas encore de quelle matière nous sommes fabriqués. On interpelle. Tout simplement en étant là. De plus en plus de juifs ici, et de plus en plus de sérénité, de contrôle de soi, d'équilibre. Pas des fous, des gens équilibrés, comme vous êtes en train de vous développer ici, Baruch Hashem, Et vous allez devenir des hommes qui savent lier le Kodesh et le Chol, avoir un métier, être des ingénieurs, être des bons soldats, être de bons pères de famille... Avoir un travail équilibré, et en même temps, faire tout ça pour le Kodesh, pour dévoiler le nom de Dieu d'une manière cohérente, claire, pure, propre, avec un langage qui soit adéquat, avec une mesure de morale dans le monde. Lorsque les nations du monde verront un peuple moral, ils comprendront qu'il y a quelque chose de différent qui se passe ici. C'est un peuple qui se, sans arrêt s'interpelle, se juge lui-même, regarde s'il n'a pas fait des fautes, comme, comme à l'armée. Chaque fois qu'on fait un petit truc, on est en train de fouiller à l'intérieur de nous-mêmes si nous sommes véritablement moral, moraux, moraux. Okay? Ça veut dire qu'on est en train de faire un véritable travail. Et toutes les choses négatives qui se montent à la surface, alors vous pouvez le voir comme des choses négatives, ou alors qu'on s'occupe des vrais problèmes, donc on sort tout ce qui est mauvais. Ça aussi, c'est possible de voir. Donc n'allez pas seulement dans la partie négative, regardez tout ce qui se passe, celui-là il a violé un tel, l'autre il a fait ci. Au contraire, on ne laisse rien du tout sous le tapis, on fait tout sortir. Ça veut dire tout devient de plus en plus transparent. Donc on va vers la bonification de nous-mêmes, de notre civilisation, de notre culture, de notre société. Donc nous avons été éteints, pendant 2000 ans, pendant tout l'exil. Okay? Tout était caché. Mais comme chaque gadol, OK Comme gadol khita wtsamakh, barak akhraye ale mazra'a be beten adama, idi ba, l'exemple aura le ici d'un grain de blé pour qu'il devienne une germe de blé. Il faut d'abord la mettre dans la terre. Donc la première partie, c'est disparition dans le ventre de la terre celui qui n'a pas de patience, qu'est-ce qu'il se dit le grain de blé a disparu tu m'as pris pour un idiot j'ai acheté plein de grains de blé j'ai payé très cher, je les ai jetés par terre il a plu, on ne voit plus rien tout a disparu j'ai perdu mon fric, prends-moi mon argent et celui qui est intelligent il dit, c'est un processus, attends arrose mets de la lumière et tu verras un champ de blé qui va pousser dans quelques temps c'est vrai ou c'est faux C'est comme ça dans la nature C'est la même chose. Et celui qui n'a pas de patience et qui veut fouiller dans la terre, c'est véritablement y a un grain de blé. Même le grain de blé qu'il a semé, qu'est-ce qui se passe Il se décompose au premier degré, avant de se recomposer. Donc la personne qui n'a pas de patience et qui n'a pas une vision des choses, c'est toujours dans la déprime, toujours dans la mélancolie, toujours dans la tristesse, toujours dans le mal, dans le négatif. Attends. Il y a des périodes dans la vie où les choses se dégradent pour repousser. Et même si tu as passé quelque chose de dur dans ta vie, tu as l'impression que maintenant tout se dégrade, c'est pour repousser. Mais toi, tu dois faire une seule chose. penser à repousser. Arrête de penser à ce qui s'est passé. Stop. Maintenant, on avance. Si tu n'as pas la capacité de faire ça, tu vas rester toujours coincé dans le passé. Je vous ai déjà dit comment ça s'appelle en hébreu, être coincé dans le passé. Comment on dit le passé en hébreu Avar. Donc celui qui est coincé dans le passé, il s'appelle Avarian. Qu'est-ce qu'un Avarian en hébreu Un fauteur. Donc être fauteur en hébreu, c'est rester coincé dans le passé. Et celui qui veut réussir sa vie, doit voir en avant. Veillèche l'école d'Avar Zman Katsuv. Et chaque chose dans ce monde, elle a un temps. Bien précis, Kakadosh Boku lui a donné. Une femme affolée cette semaine, toute la semaine dernière. Je reçois des centaines de, de, de SMS et des machins et des mails. Ma fille est à l'hôpital. Est-ce qu'on doit vite lui faire le truc pour faire sortir le bébé On n'en peut plus. Ta -ta -ti -ta -ti. Ah, je lui ai répondu exactement ça. Je lui ai dit chaque chose a un temps. Kadosj Boku connaît le temps de cette Nechama. Laissez-la sortir tranquillement. Bon, Cochet, elle est née tranquillement. Pourquoi tu veux accélérer les processus Si tu veux accélérer certains processus, tu fais n'importe quoi. Des savants, aujourd'hui, ont voulu accélérer le processus de développement d'un papillon. À la place d'un papillon, ils sont sortis des monstres. Le papillon, ça lui prend du temps pour grandir, pour se développer. C'est un cocon qui se décompose, qui se recompose, qui se décompose, qui se recompose. Tu veux accélérer Ça ne marche pas. Tout ce que vous voulez accélérer dans votre vie, ça s'appelle une route courte, mais très longue. Vous croyez que c'est court au départ. Vous voulez faire des raccourcis. Vous savez comment on dit un raccourci en français Un court circuit. Et vous savez aussi ce que c'est un court circuit. Vous brûlez. Un circuit trop court. Alors écoutez ce que les sages qui ont de l'expérience qui ont la choukma de la Torah, vous disent. Mais si vous ne faites qu'à votre tête, vous tournez en rond, vous croyez vous gagnez du temps, mais vous gagnez rien du tout. Vous perdez du temps. Donc chaque chose a un temps. Il y a un temps qui est caché de la même chose. Laisse-la se développer dans le ventre. Un bébé, avant de sortir ici, il est neuf mois dans le ventre de sa mère. Pourquoi Pourquoi faire on ouvre le ventre, on le sort et c'est tout. Non. Il y a un temps où les choses doivent être cachées. Ainsi dit le Rave les choses spirituelles qui sont très fines. Il faut leur donner le temps. Avant chaque dévoilement, il y a une disparition. Donc, avant la grande lumière de la Géoula, il y avait trois plaies de noir. Comprenez maintenant pourquoi il y a cet ordre dans le monde. Et chaque fois que tu vas grandir, alors apparemment avant, tu auras un petit problème qui va soi-disant t'éteindre. Mais en réalité, il faut que tu fasses attention. Voilà, tu es en train d'écouter un cours maintenant. C'est pas que tu es en train de tomber. C'est Kadosh Baruch tu as fait passer par un degré. C'est une mini-extinction pour grandir. Vous-même, quand vous voulez sauter, vous avez fait du basket Du saut en longueur Du saut en hauteur Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez sauter Et c'est comme, comme, qu ce que vous faites quand vous prenez l'élan Non seulement vous reculez, mais vous, vous descendez. Non, je ne comprends pas, tu veux monter ou tu veux descendre Le type qui ne comprend pas, qu'est-ce qui te dit Maintenant, Tu veux sauter, alors pourquoi tu te baisses Pourquoi tu te plies ah, Je me plie parce que je veux prendre l'élan pour me déplier. Ah, c'est ça le secret du monde. Eh oui. Et si tu ne sais pas ça et tu veux sauter tout droit comme un robot, <rire> tu fais 2 mm de haut. Okay. Tu ne peux pas sauter. Vous comprenez le secret Et pour respirer, qu'est-ce que vous devez faire Expirer. C'est bizarre, non J'ai envie de respirer. C'est fini, je vais mourir, non Pourquoi j'ai besoin d'expirer pour respirer C'est pas logique. Je vais écouter quelque chose. J'ai un son qui rentre dans l'oreille. Pourquoi au bout de l'oreille, à l'intérieur, j'ai un tympan qui dit au son, stop eh Je pas pas besoin. Je prends un coton-tige, je fais un trou et tous les sons rentrent. Il n'y a rien du tout qui rentre. Justement parce qu'il y a un tympan qui dit non, stop, je reçois le son qui va rentrer. Regardez le secret de Dieu dans ce monde. Tout a besoin d'un écran pour se dévoiler. Vous voulez projeter un film. Si vous n'avez pas d'écran, le film il va se projeter où Nulle part. Vous comprenez le paradoxe de cette vie Donc à chaque fois que vous croyez que vous êtes en train de tomber, c'est en réalité comme si vous êtes en train de vous plier pour sauter plus haut. Donc ne vous angoissez pas, au contraire. Soyez heureux. Et plus ton dévoilement va être grand, plus la partie d'avant, elle est... Extinction totale des lumières. L'angoisse. En Israël, il y avait des stores un peu spéciaux, un système israélien. Vous connaissez les stores israéliens okay. Quand vous voulez ouvrir tous les stores, vous devez fermer tous les petits. Vous connaissez ce, ce système Vous avez des petits stores comme ça, qui se déplient avec des petits machins. Et quand vous voulez ouvrir la grande fenêtre, il faut fermer tous les stores. Imaginez-vous quelqu'un qui ne connaît pas ce secret. Il dit, est-ce que tu peux m'ouvrir la grande fenêtre, j'ai besoin de respirer. Il dit, 5 secondes. Il commence à fermer tous les stores. Et à un moment donné, dans la chambre, il fait nuit totale. Et le mec, il dit, mais attends, je t'ai demandé d'ouvrir, pourquoi tu me mets dans le noir Mais attends, c'est le passage obligatoire. Maintenant, je vais pousser tout le triste et la lumière va rentrer. Vous comprenez comment ça se passe dans notre vie alors maintenant la parabole tout ce que je viens de vous dire les stores, les machins, les écrans tout ça, on va le traduire avec un autre mot nos angoisses nos chutes nos défaites chacun a fait quelque chose ça a cassé la figure je me suis marié, j'ai divorcé Oh quelle catastrophe la fin du monde, pas du tout c'est parce qu'il y a une grande lumière qui doit venir après. Avance. Arrête de rester dans ce passé. Tout ce qui tu as perturbé, tout ce qui t'a fait chuter, tu découvres après que Baruch Hashem, ta nouvelle vie est dix fois plus grande, cent fois plus grande que ce que tu aurais eu à voir après, avec ça. Vehem Donc ta propre chute, c'est ce qui va t'aider et à pousser encore plus haut. « Utilise ta chute pour grandir. » Et Tout ce qu'on te demande, c'est tout simplement de dévoiler ce qui est en toi. Alors, on t'a rentré dans un petit système qui t'a enfermé à un moment donné dans ta vie. Mais ce n'est pas pour t'enfermer, ce n'est pas pour te faire du mal. Il n'y a pas de dieu punisseur. On n'est pas chez les dieux Perfoueta qui te frappent. Ça n'existe pas dans le judaïsme. Kadosh beaucoup veut que notre bien. Mais il nous donne le temps de nous développer dans chaque chose. Et avant une grande lumière, il y a un moment de noir qui est tout à fait normal parce qu'il prépare la grande lumière. Donc avant la Géoula, il y a des moments de difficulté et ceux qui savent ce secret ne dépriment pas, au contraire. Ils restent dans le processus et ils disent à Kadosh Barou Baruch HaShem.